0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Die nächste Episode der Punktelieferanten ist wieder am Start. Und natürlich Simon und Melo wieder am Mike und versuchen euch mit bestem Content und gutem Mehrwert. Zu versorgen. Sieht man heute eine Spezialausgabe, denn es ist Länderspielpause. Der siebte Spieltag steht kurz vor dem Abschluss und äh, danach ist erstmal ein bisschen länger Pause. Aber nicht für uns, weil wir haben uns schon lange genug auf die faule Haut gesetzt. Äh, wir geben heute mal ein paar Kaufempfehlungen zum Besten. Wen sollten wir uns jetzt mal in den nächsten zehn Tagen? näher anschauen, wer könnte tatsächlich jetzt an Marktwertgewinn zulegen, wer hat eine gute Upside, wo ist Potenzial da, gute Punkte mitzunehmen, ähm, da hast du ein bisschen was vorbereitet, gehen wir mal in diese Episode durch und happy welcome, so wie immer, wie geht's dir?
1: Hi Melo, äh, mir geht's gut, freut mich, dass wir jetzt ähm, wieder zusammensitzen, eine Episode aufnehmen, ähm, Ja, mir geht's wie immer super, ich hoffe bei dir ist auch alles gut. Du hast ja beruflich viel zu tun gehabt die letzten Wochen und äh, wahrscheinlich auch dann familiär mit den Kleinen. Ähm, ja, ich hoffe, bei dir, deiner Frau und den Kindern ist auch alles super.
0: Alles ist in bester Ordnung und ich freue mich riesig, ja auch wieder deine Stimme zu hören und dass wir auch hier wieder ähm, guten Mehrwert bieten können. Das ist immer ein schöner Ausgleich zum, wie du schon gerade gesagt hast, sehr stressigen Berufsalltag. Und äh, von daher mache ich das auch super gerne. Und äh, gerade auch mit dir, da haben wir uns gefunden. Äh, das harmoniert irgendwie? ganz gut, wa? Ja, ne? <lacht> okay, ja, was passt denn noch? Was harmoniert? Ähm, ganz klar viele Punkte und damit auch gute Marktwertsteigerungen. Und gerade jetzt so die anstehenden Länderspielpause sollten wir jetzt nutzen. Von daher steigen wir auch direkt mal ein in deine Empfehlungen. Vielleicht haben wir auch im Laufe der Episode gleich nochmal ein paar Verkaufsempfehlungen. Das wird sich sicherlich aus der Diskussion heraus ergeben, denn wir sollten auch nochmal in die Richtung schauen und ein paar Empfehlungen abgeben für die Leute, die eigentlich ringen, noch festhalten an irgendwelchen Spielern, die gar nicht performen und da in weiser Voraussicht schon mal ähm, Schaden abwenden, ja, dass die Leute jetzt nicht zugucken, wie die Marktwerte um was weiß ich 300 bis 500.000 am Tag sinken. Äh, vielleicht haben wir da auch gleich nochmal ein oder zwei. Gut, steigen wir mal ein. Wen hast du da am Start?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall ähm, so aus jeder Preisregion äh, gefühlt äh, Spieler als Empfehlung rausgesucht, äh, die man sich jetzt über die Länderspielpause auf jeden Fall ins Team holen sollte oder zumindest mal drüber nachdenken sollte. Ähm, angefangen beim FC Bayern München durch die wochenlange Verletzung von Lucas Hernandez und ja, den, die leichte Verletzung von Upamecano, der jetzt unter der Woche gegen Barcelona leicht angeschlagen das Spiel beendet hat, ähm, rückt für mich Masrawi in den, in den Fokus. Und zwar könnte es dazu kommen, dass Pavard dann durchaus auch mal innen aushelfen muss, aufgrund der, der Verletzungen und Masrawi dann auf rechts äh, gesetzt sein sollte. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass er die nächsten vier, fünf Spiele in der Startelf stehen wird, aber er ist zumindest ein Spieler, der jetzt durch eben die Verletzungen und aber auch durch seine ähm, ja, ganz gute Leistung, würde ich sagen, gegen Stuttgart, ähm, auf jeden Fall jetzt im, im Blickfeld von Nagelsmann ist und durchaus eine Option darstellt. Äh, ist er ja jetzt auch für den kommenden Spieltag, gegen Augsburg in der Startelf gelistet und darauf wird es auch, denke ich mal, auf jeden Fall hinauslaufen. Ähm, ja, von daher, Masraoui ist für mich eine, eine Empfehlung auf jeden Fall wert für den aktuellen Preis von, lass mich schauen, 12,5 Millionen ist das auch ein absolut vertretbarer Preis, den man durchaus zahlen kann für ein bisschen Gamble, aber durchaus auch ein hohes
0: Punktepotenzial. Ja, wie wie genau. schätzt du das ein? Absolut bei dir. Gegen Barcelona hat er das ja dann auch, als er reingekommen ist, nach der Verletzung von Pavard, hat er auch ganz solide und äh, gut gemacht. Ähm, ich sehe ihn auch nächste, jetzt äh, wirklich nach der Länderspielpause deutlich deutlich an Upside äh, gewonnen zu haben. Also äh, Alleine schon durch die Marktwertsteigerungen, weil er äh, auch schon zum Einsatz und jetzt auch in der Startelf gelistet äh, da zum Einsatz kommt, ist ja definitiv eine ganz klare Kaufempfehlung. Ganz klar. Ja. 12 Millionen Startspieler der Bayern ähm, in der Verteidigung. Hey. <lacht> Hallo.
1: Ja, also klar, wenn, wenn du einen Startspieler vom FC Bayern für 12,5 kriegen kannst, dann muss er ja wahrscheinlich noch ein bisschen was drauflegen. Ähm, dann ist das natürlich äh, ja, ein Schnapper, muss man einfach so sagen.
0: Ganz klare Geschichte. Abgehakt.
1: Ja, gehen wir weiter. Äh, bleiben wir bei, bei Top-Teams. Ähm, bei Dortmund ist mir auch einer ins Auge gestochen, der sich auf jeden äh, Fall
0: lohnen könnte. Entschuldige, wenn es kurz, Simon, du hast Top-Teams genannt. Wieso denn in dem Kontext jetzt Dortmund? <lacht> ja,
1: <lacht> natürlich haben die so ihre Probleme, aber <lacht> im, ja, in Fußball-Deutschland zählt, glaube ich, Dortmund nach wie vor zu den Top-Teams. Äh, ich glaube, das wird das sich <lacht> auch... Leider nicht ändern, außer in Gelsenkirchen, da ist Schalke nicht existent, aber im Rest der Republik ist Dortmund, glaube ich, schon ein Top-Team. Oder?
0: Irgendwie war gerade technisch irgendwas nicht. Ich habe nicht zugehört, sorry. Ach so, ja. <lacht> Mach ruhig <euch> weiter. <lacht>
1: Äh, ja, da habe ich äh, Rainer rausgesucht, ähm, der jetzt gestern Abend gegen Manchester City 60 Minuten ran durfte, äh, ganz gut gemacht hat. Ne? Da lief es ja auch für Dortmund echt super, die haben ein starkes Auswärtsspiel gemacht. Und äh, auch Rainer hat da natürlich extrem viel Defensivarbeit verrichten müssen, aber hatte auch seine Akzente offensiv. Ähm, hat die Ecken geschossen, die kamen tatsächlich nicht so präzise, also zumindest die Ecken, die ich gesehen habe. Ja, aber okay, da gibt es auch viele andere Spiele in der, in der Bundesliga, die keine Ecken schlagen können. Ähm, aber für den Preis von aktuell knapp zwölf, ne? zwölf Millionen, genau, hm. äh, ja, ziemlich genau zwölf Millionen, äh, kann er sich durchaus lohnen, weil er auch eine noch recht steile Marktwertkurve hat. Jetzt am Wochenende geht es gegen Schalke im Revierderby, da rechne ich damit, dass er in der Startelf stehen wird. Weil ähm, Marius Wolf dann wieder auf die Rechtsverteidigerposition geht und äh, Meunier rausrotiert. Meunier, das hat einfach mit Dortmund nie wirklich gepasst. Und auch die Leistungen in den letzten Spielen, wo er dann von Anfang an ran durfte, waren auch echt schwach. Also Meunier ist wirklich nicht gut und hat wirklich seine Probleme im, im, im Spiel und äh, ich glaube, dass dass er nicht, nicht nochmal jetzt in der Stadt stehen wird gegen Schalke, sondern dann Reiner äh, den einen Flügel bekommt und auch danach äh, kann er sich durchaus lohnen. Danach geht es gegen den FC, gut, dann geht es gegen Bayern und dann gegen Union. Das sind natürlich drei schwere Spiele, ne? auch Köln ist keine Laufkundschaft, aber Reiner... Der hat auf jeden Fall das Potenzial, auch auf seine 15, 16, 17 Millionen zu steigen, wenn er Punkte liefert ähm, und endlich mal verletzungsfrei bleibt. Von daher würde ich da auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung aussprechen.
0: Ja, da würde ich auch meine schalke mal absetzen. Das ist sowieso immer wichtig bei, bei Kickbase, ne? dass du da jetzt nicht so den, den, den Vereinsgedanken da hegst und pflegst. Das kannst du Allgemein in der Bundesliga machen, ganz klar, aber bei Kickbase, glaube ich, solltest du das definitiv ablegen und alleine schon wegen der Marktwertsteigerung die Upside-Potenziale, die, die es da gibt, definitiv mitnehmen, ganz klar.
1: Da würde ich auch sagen, so kommt drauf an, wie umkämpft die Liga natürlich ist und äh, ja. wie, wie beliebt ein Rainer da noch ist auf dem Markt, äh, kann man da durchaus so die 2 bis drei Millionen auch über Marktwert zahlen. Ähm, du hast natürlich immer einen, einen gewissen Gamble dabei, aber in der Regel, habe ich ja schon angesprochen, ist der seine 15 Millionen wert und äh, von daher kann sich das schon hinten raus auch lohnen.
0: Ja, wer lohnt sich denn noch? Machen wir weiter, bin ich mal gespannt.
1: Ja, dann äh, das letzte Top-Team mit äh, <lacht> Kaufempfehlungen, ähm, RB Leipzig, haben wir ja schon in der Vorepisode ähm, besprochen. Was sich da jetzt unter Rose so hervorgetan hat, wer da so sich in den Fokus spielen konnte oder wer da das Vertrauen von Rose bekommen hat jetzt in den ersten beiden Spielen. Ähm, allen voran sind da natürlich Forsberg, Xaver Schlager und äh, Dominik Sobosleit zu nennen, die äh, alle drei äh, starke Spiele gemacht haben, überzeugt haben und äh, ja, sich einen Startelfplatz erkämpft haben jetzt unter Rose oder die Chance bekommen, die sie unter Tedesco vorher nicht bekommen haben. Ähm, auch alle für das Punktepotenzial, was in ihnen schlummert, mit sehr, sehr fairen, teilweise sogar zu niedrigen Marktwerten. Ähm, das heißt, die würde ich alle auf die Scoutliste packen, gerade auch so ein, so ein Forceback und ein Schlager. Die dürften jetzt auch nicht in jeder Liga vergriffen sein, weil sie einfach unter Tedesco nicht zum Zug kamen. Ähm, und äh, wenn die sich irgendwie... Wenn die auf den Markt kommen, dann würde ich da auf jeden Fall rangehen und versuchen, die zu bekommen. Haidara ähm, würde ich auch noch mit reinwerfen, der jetzt durch die Verletzung von Konrad Leimer ähm, profitieren könnte, jetzt auch in der Champions League starten durfte, ähm, gegebenenfalls jetzt auch am, am kommenden Wochenende und darüber hinaus auch äh, ein Startelfkandidat kandidat ist, mit einem auch sehr, sehr niedrigen äh, Markt. Marktwert und äh, den kann man sich auf jeden Fall an Land auch mit an Land ziehen. Und zu guter Letzt Giallo in der Innenverteidigung, ähm, der jetzt auch zweimal Startelf gespielt hat unter Rose, ähm, auch ja, Josko Guardiol das Riesentalent äh, auf die Bank verdrängt hat und äh, ja, auch zweimal eine super Leistung gezeigt, gegen Dortmund beim 3-0, den Laden dicht gehalten, zu 0 gespielt, jetzt gegen Real Madrid, ist auch nicht ganz so leicht gegen Vinicius Junior, Rodrigo und wie sie alle heißen, zu verteidigen, hat es auch solide gemacht, von daher kann ich mir da auch gut vorstellen, dass er weitere Einsätze in der Startelf bekommen wird, das, also Leipzig ist auf jeden Fall eine Mannschaft mit einer Menge Kaufpotenzial.
0: Cool, ja, ich merke das schon, 5 sechs, sieben Namen schon hier nur nur bei den Leipzigern. Aber gut, das liegt auch einfach an der an der Entwicklung der letzten Tage. Ne? Und äh, der ja, guten Performance auch von den Leuten, die da gar nicht, gar nicht in der, in der Startelf zu Tedesco-Zeiten, die hätte es vorstellen können. Ne? Also irre, was da einfach so ein Trainerwechsel dann auf einmal bewirken kann. Ne? Ja. Ja,
1: ja, das ist Krass. Ja, ja. so ist das und mit, äh, bei Trainerwechseln. Ne? Da spielen dann auf einmal, äh, ja, oder Spieler bekommen eine, eine neue Chance, können sich beweisen, die Karten werden neu gemischt und äh, so war es jetzt bei Leipzig auch.
0: Cool. Jetzt bin ich mal gespannt, wen du als Nicht-Top-Team hier benennst und was du da noch für weitere Kaufempfehlungen hast.
1: Ja. <lacht> Mit Top-Teams habe ich halt, ne, für mich sind, gibt es drei, vielleicht vier Top-Teams in der Bundesliga. Das sind Bayern, Dortmund, Leipzig und vielleicht noch Schalke. Leverkusen. Hm. Ah,
0: so. ja.
1: <lacht> ähm, aber ja, auch Union und Freiburg muss man mittlerweile so als Top-Team abstempeln und damit reinnehmen. Und bei Freiburg hätte ich tatsächlich jetzt auch meinen nächsten Kaufkandidaten. Und zwar ähm, wird sicherlich jeder mitbekommen haben, dass ähm, sich Roland äh, Salai äh, jetzt eine Augenoperation unterziehen muss, äh, durch die Verletzung am letzten Spieltag da im Auge mhm. und jetzt mehrere Wochen ausfallen wird. Und dadurch wird ja eine, eine Startposition position frei ähm, im offensiven Mittelfeld, die höchstwahrscheinlich von äh, Jong ähm, äh, ausgefüllt werden wird. Auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da würde ich auch den Overpay nicht zu hoch ansetzen, weil es natürlich auch aufgrund der Europa-League-Spiele ähm, ähm, äh, zu Rotationen kommen kann. Ne? Äh, am letzten Spieltag hat Daniel Kofi Chiré seinen ersten Startelfeinsatz einsatz für, für Freiburg bekommen und eben nicht Jeong. Aber ich glaube, dass eher Jeong der Startelfkandidat kandidat für diese Position sein wird. Von daher würde ich den empfehlen. Ähm, Gleiches gilt, was auch ähm, ja, durchaus interessant jetzt speziell für die Länderspielpause natürlich sein kann, ist ähm, Kübler,
0: Ja. der ist jetzt wieder auch wieder als Alternative genannt ne?
1: genau, es wieder als Alternative hm. gelistet, ist wieder im Teamtraining, war ja, ja Ewigkeiten verletzt äh, und Sedilia kam ja unerwartet zu seinen ersten Bundesliga-Einsätzen, hat das richtig stark gemacht, ähm, aber Kübler wird jetzt dann auch spätestens nach der Länderspielpause eine ernsthafte Option wieder hinten rechts äh, darstellen. Den würde ich mir im Laufe der Länderspielpause, wenn der auf dem Markt gespielt wird, auf jeden Fall kaufen. Ähm, und Lukas Höhler äh, ist auf dem Weg zurück. Der hat jetzt auch die ersten Trainings absolviert. Äh, Streich hat betont, er wird jetzt die Länderspielpause noch bekommen, um äh, reinzufinden. Sprich jetzt am kommenden Wochenende gegen... Hoffenheim wird er noch nicht im Kader stehen, sondern er soll dann die Länderspielpause nutzen, um an, weiter an seiner Fitness äh, zu arbeiten, äh, im Teamtraining Vollgas zu geben. Aber es heißt halt eben auch, dass er nach der Länderspielpause wohl wieder eine Option sein soll. Und äh, Lukas Höhler hat unter Streich immer viele Minuten gesehen, auch wenn Michael Gregoritsch ist natürlich super macht da im Sturm, aber auch da muss er irgendwann mal rotiert werden. Und Höhler ist immer ein Kandidat, der gut Punkte liefern kann, der aber auch seine Tore und Vorlagen machen kann. Von daher, den würde ich auch auf jeden Fall auf die Scoutliste packen, weil das ist ein Spieler, mit dem kann man überraschen und mit dem kann man auch hinten raus ordentlich äh, Marktwertgewinne erzielen. Direkt aufgeschrieben. <lacht> Super. Du musst übrigens auch äh, dazwischen schreien, wenn du das anders siehst oder wenn dir noch ein Spieler einfällt, ich, der auf jeden Fall verpflichtet werden sollte.
0: Ja, ja. Ich bin Bei solchen Kaufempfehlungsepisoden bin ich immer äh, Block und Stift <lacht> und los. Ich ja. äh, habe äh, immer fleißig mitgeschrieben bis jetzt.
1: Das, das ist doch gut. Ja, ich denke mal... Die meisten Kaufempfehlungen, die die lohnen sich dann echt auch. Ich meine, es ist ja auch immer recht gut begründet, warum man sich die Spiele auch holen sollte. Von daher,
0: ähm, ja. ja, genau. Und man kriegt ja auch ein bisschen was aus dem... Markt, würde ich sagen, somit die Content-Creator, die mit uns gemeinsam ja dann auch sehr viel in den sozialen Medien unterwegs sind und sehr viel auch in Richtung Kauf- und Verkaufsempfehlungen ja kommunizieren, auch insbesondere immer vor den Länderspielpausen. Da ist ja wirklich gute Expertise dabei und da gibt es kaum großartig Diskrepanzen zwischen den content creatorn Also sehr viele sehr viele Überschneidungen, insbesondere auch bei bei ähm, den von dir gerade genannten insbesondere, ich muss noch mal eben ganz kurz gucken, wo hatte ich das nochmal gesehen, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Es waren zwei oder drei weitere Creator, die zum Beispiel Jong auch genannt haben. ne? Oder auch Höhler, ähm, den du jetzt gerade quasi nochmal so in einem Nebensatz mit erwähnt hast. Da sind auch viele dabei, die den äh, auf dem Zettel haben. Ja? Genauso äh, Kübler. Also Freiburg sowieso. Ähm, Leipzig war jetzt keine große Überraschung, finde ich. Gerade jetzt durch den Trainerwechsel und Systemumstellung und Co. und so weiter. Und der guten Performance in den letzten ein, zwei Spieltagen. Ähm, Stichwort Soboslay und Co das ist alles soweit in Ordnung, sollte man mitnehmen, weil man da wirklich sehr viele Punkte auch über die Länderspielpause hinaus mitnehmen kann. Aber ähm, insbesondere sind natürlich auch hier jetzt kickbase manager dabei, die wahrscheinlich auch schon ihr Team festgesetzt haben, äh, jetzt nicht großartig noch rotieren möchten, sondern eher Marktwertsteigerungen mitnehmen wollen. Und da sind wirklich solche äh, guten Beispiele, wie du sie jetzt gerade auch benannt hast, Gold wert. Deswegen, da höre ich immer sehr fleißig zu und gucke, wo kann ich jetzt das, was ich äh, noch an an Verlusten im Trading der letzten Wochen ähm, irgendwie angehäuft habe, wo kann ich da jetzt noch meine Länderspielpause, den ein oder anderen Euro noch mitnehmen? Und das ist für mich jetzt insbesondere ganz wichtig bei so einer Episode. Ja, also äh, Marktwert, 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 die Steigerung mitnehmen, was geht und äh, nicht immer nur so hunderttausender Schritte oder so, die sowieso standardmäßig sind, wenn mal ein guter Spieltag dabei war. Sondern wo kann ich jetzt mal die nächsten äh, fünf, sechs, sieben Tage am Stück mal eine 300 400 500.000er Bombe pro Tag ähm, noch platzen. Ne? Ähm
1: ja, ja, bin ich absolut bei dir. Aber ich finde es jetzt auch auffällig, die kommende Länderspielpause, die kann wirklich mega entscheidend sein. Ja, also,
0: ab, ja, ja.
1: Du ja. so betonst natürlich immer wieder, so also eine Länderspielpause, die kann eine ganze kickback saison äh, verändern, sowohl in die ja. eine als auch in die andere Richtung. Ja. Ähm, und <lacht> auch wenn da das Wort Pause drinsteckt, aber eigentlich ist es eher ähm, ja, Schwerstarbeit für uns kickbase manager wenn man das einigermaßen äh, kompetitiv äh, spielt und auch äh, durchaus ernst nimmt, <lacht> ja. ähm, hat das mit Pause wenig zu tun, weil man wirklich da im Stress ist und den Markt dauerhaft sondieren muss, äh, vielleicht auch den ein oder anderen Deal äh, unter äh, unter den Managern äh, intern dann auch einfädeln muss. Ähm, aber ich finde, gerade jetzt vor der anstehenden Länderspielpause hat sich so viel äh, verändert und verschoben äh, durch die genannten Trainerwechsel, aber auch durch einige Verletzungen, die jetzt äh, aufgekommen sind. Äh, mhm. werden jetzt Spieler auf einmal interessant, ähm, die, die einen sehr niedrigen Marktwert haben und äh, da muss man auf jeden Fall ja, Sorge, dafür Sorge tragen, dass man da irgendwie zuschlägt und dass man sich die nicht entgehen lässt, weil Klar, die, die Teams können vielleicht größtenteils stehen, aber jeder wird sicherlich noch den einen oder anderen Spieler haben, der ein Wackelkandidat ist, den man auch vielleicht abgeben würde, um sich einen neuen Impuls dann auch ins Team zu holen
0: aber dann auch einfach ne, Geld scheffeln, ähm, Das ja, wird auch ganz wichtig sein. Ne? So wichtig, Kohle zu verdienen jetzt, um, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, entweder Verluste noch mal zu kompensieren oder noch mal den einen oder anderen Euro jetzt dazu zu nehmen, um sich dann vielleicht noch mal von den Mitmanagern einen richtigen Knaller ähm, ins Team zu holen. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Aber das das ist Länderspielphase. Äh, ich nenne jetzt ja. Pause. Länderspielphase. Aber umso wichtiger auch zu schauen, haben wir irgendjemanden auf dem Schirm, wo ich sage, da ist der Zenit jetzt längst überschritten oder das ist einfach von preis leistungsverhältnis her deutlich über dem, was er an, an Punkten überhaupt bringt, ist er zu Overhyped auch, ne, solche Geschichten, das musst du ja auch berücksichtigen. Wo hast du jetzt ein Risiko, dass du dir das, was du gut erwirtschaftest in dieser Länderspielphase, jetzt vielleicht auch sogar durch so einen blöden, äh, ja fast vergessenen Deal, den man vielleicht abschließen könnte, dann wieder kaputt machst. Also da musst du höllisch aufpassen, nicht nur kaufen, sondern auch schauen, dass du dein Team so ausdünnst und vielleicht einen vermeintlich guten Spieler nochmal an einen Mitmanager gewinnbringend verkaufst, äh, der äh, wirklich jetzt schon den Zenit erreicht hat und die nächsten, auch Match-Up nochmal, ne, kommt mir jetzt gerade auch in den Kopf, muss auch schauen, ne, wie sind dann nach der Länderspielpause die Matchups die nächsten drei Spieltage, ähm, wo ist noch zu erwarten, dass da wirklich jemand Punkte macht oder spielen sie gegen drei Top-Teams nacheinander? Also diese Themen, das sind alles Faktoren, die müsstest du da auf jeden Fall noch mit berücksichtigen. Ja. Definitiv. Wenn ich mal einen Namen dazwischen äh, hauen darf, ist nämlich genauso ein Kandidat, den ich jetzt gerne, das willst du nicht hören, weil er kommt nämlich ähm, aus deiner Bremer Mannschaft, ähm, würde ich gerne mal zur Diskussion geben, da wäre ich jetzt vielleicht so der Meinung, den sollte man tatsächlich jetzt schon versuchen zu verkaufen, vielleicht auch gerne nach dem Spieltag, also vor der Länderspielpause, Mitchell Weiser.
1: Okay, wow, ich habe tatsächlich,
0: als du es jetzt äh, eingeleitet hast, mit einem anderen Namen gerechnet. Ne. <lacht> ähm, Lass mich raten, wen? Ähm, warte mal, in der Offensive. Ja. Ja, Ja, entweder der eine oder der andere, ne? <lacht> äh, Duksch? Ja. ja. Äh, Na gut, aber gehen wir erstmal auf Weiser. Genau, wollte gerade sagen. Was, was hältst <lacht> du von meinem Take? den zu verkaufen. Ich finde, wenn ich dir das mal ganz kurz äh, erläutern Ja, darf, sag, sag, erzähl ja?
1: mir deine Gedanken dazu, äh, die brauche ich auch, weil ich es ja. tatsächlich nicht so ganz nachvollziehen kann.
0: Ja, ich, das Hauptargument 15,4 Millionen, einfach viel zu teuer meiner Meinung nach mittlerweile für einen Spieler der, der Bremer und ähm, wenn ich jetzt nochmal eben gucke, eine Sekunde, bin sofort soweit, ähm, ich will nochmal eben auf die Matchups gehen, äh, Leverkusen, Gladbach, Hoffenheim. Leverkusen, Gladbach, Hoffenheim. Und Bremen an sich hat einen sehr guten Start. Ja, alles schön und gut. Gute, gute Spiele. Vermeintlich schwache Gegner. Aber jetzt wird es ernst nach der Länderspielpause. Und ich weiß nicht, ob sich ein Mitchell Weiser mit, naja, was hat er jetzt? Fünf Punkte Schnitt für die 15,5 Millionen liegt der aktuell. Aktuell ja, bei einem 98er-Schnitt. Ähm, hat er aber auch drei Spiele gehabt, wo er wirklich richtig stark und krass performt hat. Das lag aber auch einfach an der Mannschaftsleistung an sich. Wenn du so einen Sieg gegen die Dortmunder zum Beispiel einfährst, wieder in den letzten Sekunden da, ne, immer in der Nachspielzeit. Ähm, Bochum, 170er-Schnitt beim 2 zu 0. Äh, 170er-Schnitt, 170er-Punkte-Bombe, die er da hingelegt hat. Gegen Stuttgart das Unentschieden, 145er. Ansonsten, da war mal... 50, 32, 60. Also dann, wenn es wirklich so Brot- und Butter-Spiele, ja, wo es dann ernst wird und du da nicht so diesen diesen Flow hast als Bremen, ja, wirklich nochmal ähm, richtig. Was, was zu reißen und die Stimmung aus den Vorspielen noch mitnimmst, wo du in der letzten Sekunde der Nachspielzeit den Siegtreffer rausgeholt hast und äh, diesen Spirit da mitnimmst. Ja, ich weiß nicht, ob so dieser Flow, den ich da meine, ob der sich in den nächsten Spielen auch genauso nach so einer langen Unterbrechung dann auch wieder äh, finden lässt äh, in der gesamten Bremer Mannschaft. Und ähm, dann so ein Mitchell Weiser, der wirklich sehr spielstark ist, für einen Außenverteidiger natürlich sehr wichtig, aber ob er da den Zug dann auch hat, die Vorlagen zu bringen, die man von ihm erwartet. Das Gesamtkonstrukt, das gefällt mir nicht. Und da ist er einfach nun mal auch eine sehr, sehr wichtige Säule. Ja, Und da habe ich so die Befürchtung, dass das vielleicht untergehen wird. Und er einfach noch mal vor dem Hintergrund 15 Millionen Euro Marktwert. Mir das jetzt zu groß wäre, das Risiko, dass er da noch eine Upside bekommt, eher in Richtung Downsize. Ähm, gucken und äh, von daher vielleicht nochmal für ein, zwei oben obendrauf an jemanden verkaufen.
1: Ja, interessante Analyse von dir, Melo. Ähm, ich bin dann nicht so zu 100% bei dir.
0: Musst du auch nicht, ist auch gut so.
1: Ja, ist, also ist ja auch gut für eine, für eine lebhafte Diskussion, dass man nicht immer gleicher Meinung ist. Ähm, Klar, 15,4 Millionen ist ein sehr, sehr stolzer Marktwert. So, darüber braucht man nicht reden. Auch, also, und dann gerade für für Spieler eines Aufsteigers. Wenn man das aber in Relation setzt zu allen Marktwerten in diesem Jahr in Kickbase, ist es noch okay. Und Mitchell Weiser hat in sechs Einsätzen schon drei Vorlagen geliefert. Also, das ist, der hat bis jetzt eine super Saison gespielt. Und das nicht nur... Kickbase punkte technisch, sondern auch einfach in Real-Life. Und klar, die kommenden Gegner werden nicht leicht, aber Bremen hat immer seine Offensivaktionen und hat eine gewisse Art Fußball zu spielen und davon profitiert Mitchell Weiser enorm. Ähm, die werden auch gegen Leverkusen, Gladbach und Hoffenheim ihre Szene haben und er ist halt eben immer dafür gut, auch einen Assist zu liefern. Auch kurz vor Schluss, wenn dann irgendwie Oliver Berg eingewechselt wird, den kann er immer in Szene setzen und der wissen wir auch. Es ist Mister Nachspielzeit, da kann immer was passieren. Ähm, das heißt, bei Mitchell Weiser würde ich mich stand jetzt noch keine Sorgen machen. Dem vertraue ich, dass der da auch in den nächsten Spielen seine Punkte holen wird. Und äh, da würde ich jetzt nicht vorschnell handeln und ihn sofort jetzt verkaufen in der Spielpause, ähm, sondern da werde ich, würde ich die Situation noch, noch beobachten. Anders, und mit dem Namen habe ich gerechnet, ähm, sieht das bei Marvin Ducks aus. Der hat natürlich trotz seiner fehlenden Tore, muss man sagen, gut Punkte gesammelt. Einfach weil er auch ähm, Assists liefern konnte und extrem viele Offensivaktionen hatte und nahezu an jedem Angriff auch maßgeblich beteiligt war. Jetzt kommt aber so ein bisschen das Problem so langsam dass ihm halt einfach die Tore fehlen. Und wenn man sich seinen Marktwert anschaut, mit 21,5 Millionen als Aufsteiger mit dem anstehenden Programm bei mangelnden Toren wird die Luft langsam dünn, dass man ja. ihn für den Marktwert auch noch guten Gewissens halten kann. Weil ich glaube, da gibt es mittlerweile Spieler, die dir Tore garantieren, die einen ähnlichen Marktwert haben. Und äh, Klar, ne. So, der hat jetzt eine ne Phase, wo, wo die Pille einfach nicht reingehen will. Ähm, die so eine Phase hat jeder Stürmer mal irgendwie, das einfach nicht nicht klappen will. Der Knoten wird irgendwann platzen und auch Marvin Ducksch wird dann seine Tore machen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Aber Kickbase ist ist schnelllebig und auch da muss man vielleicht ähm, manchmal Entscheidungen treffen, die sich hinten raus ja, dann vielleicht doch nicht so gelohnt haben, aber für den Moment war es einfach die richtige Entscheidung, weil du dich dann breiter aufstellen konntest oder dir einen anderen Spielern an Land ziehen konntest, der dann auch dir die Punkte gebracht hat, die du vielleicht in dem Moment auch gebraucht hast. Deswegen würde ich halt schon ein Fragezeichen hinter Dux setzen, dass sich da wirklich jeder Besitzer seine Gedanken machen muss, jetzt Natürlich das Spiel gegen Leverkusen am kommenden Wochenende abwarten, gucken, was passiert. Aber wenn da die Punkte und auch das, die Tore ausbleiben, sollte man sich schon Gedanken machen in der Länderspielpause. Bei Mitchell Weiser würde ich noch geduldig bleiben und da würde ich eher noch von einem ähm, Verkauf abraten, Stand jetzt.
0: Ja, aber ganz so weit weg sind wir nicht voneinander, Simon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei Dux bin ich... Voll äh, auf deiner Seite, ganz klar, die über 20 Millionen Marktwert, die das ist für einen Aufsteiger, ähm, Stürmer, der wirklich momentan eine Flaute hat. Weiß ich nicht, ob da nicht die Kurve jetzt nach dem Spieltag gegen Leverkusen, da bin ich noch, noch nicht so ganz überzeugt, ob sie da tatsächlich auch so gut performen werden, äh, weil Leverkusen jetzt Blut geleckt hat und gerade als auch dieses ärgerliche 1-1 da, oder also 2-2 gleich war es, ne, gegen Hertha. Mhm. Ähm, bin ich bei dir. Das ist einfach viel zu hoch, die, die 21 Millionen, die er gerade wert ist. Aber nochmal, auch ein Weiser profitiert ja nur von der Performance der beiden da vorne drin, ja? die, die er damit auch bedient. Er läuft natürlich seine, seine Schiene da rauf und runter und ist unfassbar spielstark und natürlich auch seine defensiven Stärken. Ähm und ja, in Teilen bin ich bei dir, beobachten. Aber nochmal, ich glaube, einen noch krasser steigenderen Marktwert bei einem Weiser, wir jetzt auch über die Länderspielpause nicht mehr mitbekommen. Also wer jetzt nur auf Kohle aus ist, ich glaube, das wäre der Konsens aus der Geschichte, wer nur auf Kohle aus ist, der sollte jetzt mal versuchen, ihn dann nochmal an einen Mitmanager oder gewinnbringend an den Transfermarkt zu verkaufen, ähm, der jetzt ähm, auf ihn angewiesen ist und hofft, dass er weiterhin Punktebomben aller über 100, ähm, da hat er ja zwei, drei schon in den letzten sechs Spieltagen geliefert, ähm, jetzt auch in den nächsten Spielen nach der Länderspielpause liefert, der sollte ihn auf jeden Fall behalten, bin ich voll bei dir und weiter beobachten und irgendwann dann von mir aus auch mit einer Mio, zwei Mio weniger, wenn er dann gar nicht mehr performt, so wie Bremen man sich, vielleicht auch, wenn es auf den Boden der Tatsachen zurückkommt ja. im Laufe der Saison, äh, dann vielleicht auch etwas später dann verkaufen. Aber meiner Meinung nach einer der Verkaufskandidaten, neben Duxch.
1: Okay, ja.
0: Wir Unter der sehen. Prämisse
1: kann ich, das, kann ich das dann doch ja. äh, irgendwie ein bisschen verstehen. Ähm, jetzt gerade äh, hat Hansi Flick ja sein äh, DFB-Aufgebot für die anstehenden Länderspiele bekannt gegeben. Mhm. Da wir jetzt gerade beim Thema Werder Bremen sind, Niklas Füllkrug fehlt. Für dich eine Überraschung? Gehört er für dich auch vielleicht, wenn er so weiter scort, ähm, zur WM?
0: Oh, würde ich eher mit Terodde gehen. <lacht> <lacht> Ähnliche Spielertypen, da kommt es vielleicht am Ende auf
1: die Tore an. Ja.
0: Genau. <lacht> ja, weiß ich nicht, bleibt zu warten. Ne? Mal sehen, ein paar Experimente hat er ja noch. Kann er ein bisschen was ausprobieren. Ja, also ich
1: kann es verstehen, dass die Diskussion jetzt auch nach dem starken Saisonstart von Phil Krug aufkam. Ähm, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, so einen klassischen Mittelstürmer, robust, kopfballstark, den du mit Flanken füttern kannst, den haben wir halt einfach in der deutschen Nationalmannschaft nicht. Von daher macht es durchaus Sinn, vielleicht so einen Spielertypen auch mit zur WM zu nehmen, weil da werden sicherlich auch Spiele auf die deutsche Nationalmannschaft ähm, zukommen, wo du so einen Brecher vorne drin brauchst, der dann einfach einen, einen mal einnickt und du einen dreckigen Sieg entfährst. Ähm, ja, ich bin gespannt. Er, noch, noch will Flick ihn nicht ausprobieren. Ich denke mal, da muss auch noch ein bisschen mehr kommen von Füllkrug, als jetzt fünf Tore in sechs Spielen, äh, um sich für die deutsche Nationalmannschaft zu empfehlen, aber ja, so ein so einen klassischen Mittelstürmer, finde ich, kann man schon immer mal in so einem Kader gebrauchen.
0: Mal schauen. ja Schauen wir noch mal. Hast du noch so zwei, drei Kaufempfehlungen? Ein paar Minuten haben wir noch. Ja, ähm, ich würde noch Freiburg kurz
1: abschließen. Ja. Da hätte ich nämlich noch eine dritte Personale, und zwar mhm. Kevin Schade. Kam er jetzt am vergangenen Wochenende zu seinen ersten 15 Minuten, waren es glaube ich, ja. äh, nach langer Verletzungspause. Ja, auch eins der größten, nicht nur Freiburger Talente, sondern auch der größten Bundesliga-Talente. Der enorm schnell ist, dribbelstark und äh, ich glaube, Streich ist auch ein Riesenfan von ihm. Das heißt, nicht nur durch die Europa-League-Rotation, äh, sondern auch ähm, so oder so, ähm, denke ich, wird, wird Schade auch seine Einsätze kriegen. Den kann man sich mitnehmen, der hat auch eine steile Marktwertkurve, ähm, mit dem kann man, glaube ich, auch ganz gut Geld scheffeln. Ähm, Den hatte
0: ich übrigens auch auf der Liste, ohne dass du ihn als Empfehlung gegeben hast, tatsächlich.
1: Also super, ich glaube, bei uns ja. in der Content-Creator-Liga hat KickBase 433 den bekommen. Ja, genau. <lacht> schon, weiß nicht, waren es knapp 2 Millionen overpaid. Ja, gut overpaid, ja. Ja, also so, so viel Vertrauen hätte ich jetzt nicht in ihn gesetzt, <lacht> aber gut. Ich glaube, am Ende der Länderspielpause wird ja, er zumindest mal Gewinn gemacht was, haben. Ja, genau, eben. wollte ich gerade sagen. Genau. Ähm, Hoffenheim, damit würde ich weitermachen. Äh, Pavel Kajarabek ist zurück. Äh, André Breitenreiter hat es ja vor einer Woche, zwei Wochen angekündigt, dass Kajarabek nah dran ist und äh, seine Chance bekommen wird. So ist es dann am letzten Spieltag auch gekommen. Er und Sko, sko durften zusammen starten und dafür Angelino auf der Bank. Es wurde 4-1 gewonnen gegen Mainz. Kajarabek hat nicht nur sein Start-EF-Debüt gegeben, sondern ja, auch, gleich, der auch gleich Tor ja. gemacht. Von daher steile Marktwertkurve wird jetzt am Wochenende gegen Freiburg, da lege ich mich fest, zu 100% Prozent wieder starten. Und von daher für den aktuellen Marktwert absolute Kaufempfehlungen mitnehmen. Und wir ähm, haben ihn auch sogar schon vor zwei oder drei Episoden ja schon in den Fokus gerückt. Ne? Was noch? Genau, ja. Da erinnere ich mich auch dran. Ja, genau. Hast du recht. Ja, siehst du? Wir... Wussten schon frühzeitig, dass da vielleicht was kommen kann. Ähm, und um bei Hoffenheim zu bleiben, äh, in Soki. Wurde ja, letzte, also wurde ja gegen Mainz ähm, zur Halbzeit, war es, glaube ich, eingewechselt, weil Akpoguma gelb-rot gefährdet war und hat eine richtig, richtig starke zweite Hälfte gespielt und sich da so ein bisschen in den Fokus ge äh, gespielt. Und da wird jetzt äh, nicht nur bei Liga Insider, sondern auch von anderen Blättern äh, durchaus spekuliert, ob er nicht jetzt am Wochenende gegen Freiburg sogar in der Startelf stehen wird. Und ich glaube... Aufgrund seiner Leistung in der zweiten Hälfte hätte er sich durchaus verdient und ich gehe auch stark davon aus, dass er in der Startelf stehen wird. Je nach Punkte, die er da holen wird, kann er natürlich auch über die Länderspielpause stark ansteigen und ähm, ja, da würde ich, den würde ich auch mal mitnehmen, wenn sich da jetzt irgendwie eine Tür auftut.
0: Ohne Witz, Simon, der steht bei mir auf der Scoutliste ganz, ganz oben. Ja. Wirklich, ich warte täglich drauf, dass der auf diese Scoutliste kommt. Ne? Hat Rauch, den, bei den bei uns Ferman jemand
1: in der, in der Content Creator? -Liste? Ich glaube nicht. Ich glaube auch
0: nicht. Ich kann ja mal eben ganz kurz gucken. Ich wechsle mal eben hier die Liga. So. Ich check parallel mal den Marktwert, den er aktuell hat. Ja, 5 also. Millionen ist er wert. Ja, 4,904. Nee, den hat noch keiner. Also, äh, jetzt schon mal eine Warnung an alle meine Content-Creator-Partner. Mhm. <lacht> 10 Millionen ist nichts für den Jungen. Okay. okay. für die Tasche greifen, meine Herren. Ja, bei 10 Millionen wäre ich dann raus. <lacht> ich auch. Alles gut. Ich will den Markt nur ja, erstmal ein bisschen anheizen. Ja. Nein, aber ganz im Ernst, also er ist wirklich ein sehr, sehr starker. Also ich weiß sowieso auch nicht, warum er noch nicht früher schon ähm, in Erscheinung getreten ist, beziehungsweise jetzt auch die letzten drei, vier Spieler ja gar nicht in der Startelf stand, beziehungsweise nur eingewechselt wurde oder gar nicht gespielt hat. Ähm, ich halte da sehr viel von ihm. Ja, definitiv.
1: Also er ist auch ein Spieler mit enormem Potenzial. Keine Frage. Mal abwarten, was er vielleicht jetzt am kommenden Wochenende so zeigen kann. Gehen wir weiter, Melo? Ja, so zwei, drei Namen kannst du noch droppen. Genau. Ähm, ich bin jetzt bei Gladbach. Ähm, da gibt es natürlich zwei Personalien, Itakura und Neuhaus, die sich beide leider schwer verletzt haben und äh, einige Zeit ausfallen werden. Du als Schalker ähm, traust wahrscheinlich noch ein bisschen mehr um äh, Itakura nach.
0: Ja, tut mir mega leid für ihn. ne?
1: Ja, mega bitter. Vor allen Dingen wie geil ist der auch in Gladbach reingekommen. Ne? Also der war ja ist war ja eigentlich aus der finde nicht mehr wegzudenken und äh, jetzt leider eine schwere Verletzung. Sehr, sehr bitter, aber das ist die Chance für Friedrich, der dadurch in der Innenverteidigung ja absolut gesetzt sein sollte. Ähm, sehr, sehr günstig zu haben. Gladbach ja auch jetzt unter Farke eine durchaus relevante Mannschaft geworden. Äh, knapp sieben Millionen Marktwert. Definitiv mitnehmen. Äh, es geht gegen Leipzig jetzt am Wochenende, ist natürlich jetzt nicht leicht, aber der wird einiges zu tun bekommen, ähm, viele Zweikämpfe führen müssen, ähm, kann durchaus seine Punkte auch sammeln und dann wird er auch über die Länderspielpause nicht nur steigen, sondern auch danach wird er spielen und von daher ist er sehr, sehr interessant. Und äh, Neuzugang Julian Weigel ähm, dürfte jetzt. Äh, ja, Stammspielen durch die Verletzung von, von Neuhaus. Ähm, wird dann wahrscheinlich Manu Kune auf die Neuhaus-Position rücken hinter, de, hinter den drei Angreifern und Weigel dann im ZM neben Kramer gesetzt sein. Von daher, den würde ich auch durchaus empfehlen, einfach weil er halt spielen wird. Hat natürlich schon auch einen stolzen Preis, so, aber kann man machen. Ähm, frankfurt Ansgar Knauf hat jetzt in der Champions League äh, auf der linken Seite gespielt, weil äh, Christopher Lenz und Pellegrini ja ausgefallen sind und hat das durchaus stark gemacht. Und äh, ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass er jetzt gegen Stuttgart am kommenden Spieltag auch ähm, in der Dreierkette auf der linken Seite starten wird. Und äh, ja, gegen Stuttgart sind natürlich auch Punkte drin und der steigt jetzt auch schon bei Kickbase und wird dann sicherlich je nach Punktzahl auch über die Länderspielpause weiterhin gut ansteigen, dass man damit auch, also mit ihm dann gut Geld machen kann. Und Makoto Hasebe hat eine weltklasse ja. Leistung gegen, gegen, äh, gegen Marseille gezeigt. Also das ist ja wirklich der hat der alles... irgendwann mal
0: irgendwann Champions-League-Spiel Ich glaube, hat er für Wolfsburg das letzte Mal, oder? Kann das genau, sein? Genau, genau. Der, ne? der hat da ja richtig
1: abgerissen. Das war wirklich eine bärenstarke Leistung. Und die muss eigentlich auch mit einem Einsatz jetzt gegen Stuttgart belohnt werden. Und der ist ja mal super günstig. Also den muss man sich ins Team holen.
0: Ja, ist auch sofort schon als Startelf-Kandidat hier bei Liga-Inside. Ich habe gerade geguckt. Ja, ist er sofort schon ja. drin, ne? neben Dicker und Tutor. Geil, 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 geil. Echt geil.
1: <lacht> Letztes Team, Melo? ja gerne. Ja. Ähm, Wolfsburg, äh, Kovac hat jetzt äh, angekündigt, dass wohl jetzt in den nächsten Spielen nicht mehr so viel rotiert wird, wie noch an den ersten sechs Spieltagen. Da war ja wirklich jedes Wochenende äh, waren vier, fünf neue gefühlt in der Startelf und er hat da überhaupt nicht äh, sein System und seine Formation finden können und äh, so langsam scheint sich da jetzt was herauszukristallisieren. Ähm, Spieler, ja, mit denen man planen kann bei Wolfsburg, ähm, allen voran würde ich da jetzt Franjic nennen im zentralen Mittelfeld. Äh, Otavio hat nach zwei schwachen Punkteleistungen äh, endlich jetzt am Wochenende wieder performt. Dadurch, dass er auch zu Null gewonnen wurde, hat er auch gute Punkte holen können. Ähm, den würde ich mit reinwerfen. Und äh, Josep Briccalo, der die Vorlage gegeben hat zum 1-0-Sieg jetzt am vergangenen Wochenende mega günstig zu haben ist, eine steile Marktwertkurve jetzt schon hat und äh, am Wochenende auch gegen Union, da lege ich mich fest, wenn der Startelf stehen wird. Das ist ein Spieler, mit dem kann man auch richtig gut Geld machen. Äh, den würde ich noch empfehlen. Ja, du hast, glaube ich, in der letzten Episode noch Marco Richter erwähnt. Nach zwei Einwechslungen, zwei Tore, auch mega starker Marktwertanstieg. Vielleicht jetzt am Freitagabend. Wir können die offizielle Aufstellung einsehen. In der Startelf, ähm, aber auch als Joker kann er ja nachweislich gut punkten. Von daher, den würde ich vielleicht noch reinwerfen. Und bei den Schalkern würde ich dir jetzt noch das letzte Wort geben, ob es da vielleicht einen Spieler gibt oder auch zwei, drei, die du empfehlen <lacht> Alle.
0: würdest. <lacht> Alle, ich verstehe, ich verstehe die Frage nicht. Nee, da habe ich tatsächlich Matriciani. ja hat sehr überraschend gegen Bochum in der Startelf gestanden. Brunner jetzt, kam gerade schon wieder durch den Ticker, ist äh, äh, nicht dabei beim Derby. Also wird hundertprozentig äh, Matriciani wieder in der Startelf stehen. Ich gucke mir eben, ob er hier auch als äh, Startelf-Kandidat, ja, steht auch wieder drin. Also den auf jeden Fall schnappen und äh, die Marktwertsteigerung mitnehmen. Sehr unangenehmer äh, äh, defensiver Kollege. Ähm, den könnt ihr definitiv einpacken, wenn er jetzt nicht ganz so der, ich sag mal, spielerisch stärkste äh, Außenverteidiger ist, aber er ist solide, sagen wir mal so. Und äh, für eine gute Marktwertsteigerung alle Male direkt rein auf den Transfermarkt und den auf die Scoutliste setzen, wenn er kommt, sofort eintüten. Ja, geil. Äh, ja, ich gucke nochmal, vielleicht haben wir nochmal die eine oder andere Geschichte. Flick habe ich dir ja mal abgekauft vor ein paar Wochen, ne? War äh, Flick, ne? Ich glaube es nee. war Greimel. Ah ja, Greimel, genau. Den habe ich dir, habe ich dir den wieder zurückverkauft eigentlich? Nee. Nee. Okay, dann war das in, in einer anderen Liga, genau. Also Flick würde ich nochmal erwähnen, also hat sich da ganz gut, äh, glaube ich, etabliert jetzt auch. Zwei Spiele in der Startelf, davor eingewechselt, hat es auch ganz solide gemacht gegen Bochum, wird jetzt natürlich auch richtig grelle sein gegen Dortmund. Ähm, ja. Und mein, mein treuer Supporter Tom Kraus. Ja, genau. Dein, dein Follower. du, Den müssen wir irgendwann mal irgendwie versuchen, hier in die Show zu kriegen. Ey. Das wäre natürlich mega geil. Wenn der dir jetzt schon folgt, cool. ja, wenn der dir jetzt schon folgt, vielleicht kriegen wir über ihn noch mal ein paar, ein paar Insights. Ja. Geil. Das wäre cool. Ja, cooler Abschluss. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich da noch mal zu meinen Liebsten äh, was sagen darf und da ein paar Empfehlungen abgebe. Ähm, wir hören oh, uns auf jeden Fall hast, ne? auch während der Länderspielpause.
1: Wie, wie locker flockig uns hier zahlreiche Kaufempfehlungen gekommen ja. sind, einfach, ne? Und die können durchaus echt äh, gut punkten und gut
0: Geld bringen. Ja, definitiv. Gut Geld ist wichtig, gut punkten, wer es nötig hat, auf jeden Fall. Du, ja, Länderspielphase mitnehmen. Äh, wir bleiben äh, auf jeden Fall äh, auf Track und auf Zack. Ähm, wir werden keine Pause machen. Wir haben sicherlich nochmal in der nächsten Woche die ein oder andere Episode, die wir jetzt während der Länderspielpause auch nochmal auf die Ohren geben werden. Und äh, bis dahin, Simon, wie immer. mache es gut, mein Bester. Mach's gut, Melo. Frohes Schaffen. Äh, coole Episode. Ich
1: freue mich auf die nächste in der Länderspielpause. Ich glaube, da wird sich auch wieder einiges an Themen finden. Und ähm, ja, mach's gut. Ich wünsche dir auch einen erfolgreichen und
0: Coolen Spieltag. Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.